0: Hola, hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Morir para Renacer. Este episodio, todavía no tengo idea cómo se va a llamar. Solo quiero hacer, pues, la grabación y conforme la marcha yo creo que va a salir el nombre y... pues la moraleja, ¿no? Eh, siempre grabo para... Que sea como un diario. Y cuando los escuche, pues sea como... Ah, sí es cierto. O sea, aprendí esto, no te olvides esto. Últimamente he tenido meses muy complicados. Creo que en realidad este año ha sido el peor de muchos. He tenido muchos años muy malos. Pero creo que este año fue el peor porque... Fue el año en el que menos chamba tuve. O sea, este año ha sido económicamente muy difícil para mí y pues también ha sido como un sub y baja de emociones lo que quiero contarles en este episodio es lo siguiente no entiendo realmente no logro entenderlo pero ahora ya estoy en ese punto en el que ya no quiero entender hay muchas cosas que no tienen razón de ser, simplemente son. Entonces vamos a comenzar por el principio. Siempre, y como se lo comenté hoy en mi, en mi psicoanalista hoy, siempre mis problemas o son por dinero o son por amor, siempre. Entonces salí con un niño un par de veces y todo iba perfecto. O sea, el niño era lo más lindo, lo más cariñoso, lo más perfecto del universo, o sea, yo decía, es que este hombre realmente es perfecto, o sea, me agarraba la mano sin yo pedírselo, me abrazaba sin yo pedírselo, era súper cariñoso, o sea, me mostraba amor en público, y yo decía, es que eres perfecto, o sea, yo ya estaba, o sea, obviamente no enamorada enamorado porque no te puedes tan rápido de una persona, pero sí estaba completamente feliz, o sea, yo decía, este hombre realmente es mi hombre, o sea, lo que siempre he buscado eres tú, ¿no?, pero también decía, no, o sea, hay algo que no me está checando, o sea, hay algo que no, o sea, no puede ser tan perfecto, o sea, algo malo debes de tener. Pero claramente al principio, pues, te muestro la mejor faceta, ¿no? Y puede también que haya sido actuado, y puede que el güey también haya dicho, ¿sabes qué? Vamos a actuar y vamos a mostrar lo mejor de mí, ¿no? Y, y bueno, todo era perfecto. Y él fue el que me dijo a mí, sin yo pedir, usualmente siempre soy yo la que tiene esta conversación de decir, a ver qué pedo, o sea, ¿qué buscas?, qué es lo que quieres, hacia dónde vas, ¿no? Y él fue el que me dijo de que, a ver, yo no estoy buscando algo casual, tampoco es como que me quiero comprometer, no quiero una novia, pero si salimos y nos enamoramos, pues puede ser que sí, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, esta sinceridad me gusta porque no te está prometiendo las perlas de la Virgen, o sea, no te está diciendo, sí, quiero ser tu novia mañana, te está diciendo, a ver, me gustas, salgamos y ver qué pasa. Eso me gusta porque no es como un... Ay, vamos a fluir y no hay que etiquetar porque eso es como, ay, solo te, solamente te quiero coger, ¿sabes? Entonces como que me gustó yo dije, wow es este hombre perfecto, magnífico, increíble, ¿de dónde saliste? Cuestión que todo era muy perfecto y la plática era increíble, platicamos de cosas súper padres, o sea, todo bien, pues. Y yo creo que ya les había platicado en otro episodio que yo me considero que no soy una persona ambiciosa en el aspecto de que no, no aspiro a tener en mi cuenta millones de ceros y ser billonaria y tener un yate estacionado fuera de mi casa. No, no busco eso. A ver, yo quiero ser psicóloga, yo... Les voy a decir lo que aspiro. Número uno, aspiro a tener un trabajo el cual me guste, el cual me despierte de buenas todos los santos días, el cual si me dicen, vas a trabajar un domingo, sea la mujer más feliz del universo, porque voy a trabajar un domingo. este, eh, este, Que ese dinero se multiplique porque me gusta lo que hago y soy buena en lo que hago. Y que ese dinero me dé sea bueno para que yo pueda pagar mi carrera, mi titulación y comprarme un consultorio y comprar un lugarcito o rentar un lugarcito para ahí hacer mi, 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 mi consultorio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo aspiro. Viajar por el mundo con mi pareja o sola, con mi perro, con quien sea, pero viajar por el mundo sin preocuparme por el dinero, sin contar el pinche dinero que llevo 30 años contando el dinero, viendo si me alcanza o no me alcanza. Estando fuera de las tiendas llorando, o sea, no llorando, pero sintiéndome impotente porque no puedo comprarlo, porque, porque no puedo, porque no me alcanza, ¿no? El estar buscando todo el tiempo vuelos o estar buscando todo el tiempo en internet de que España, Disney, Hawái, decir, puta, ¿cuándo será el día que pueda ir? Entonces, yo aspiro a decir, mm, ¿a dónde quiero ir hoy? Estoy en Hawái, de Hawái me voy a Australia porque me alcanza. Eso es lo que yo aspiro. Para mí eso es el pinche éxito. No tener un Lamborghini, no tener un Rolex, sino tener un puto barco para mi casa. Entonces yo le estaba contando a esta persona con la que salí, pues que yo no aspiraba a eso. Y que yo no me consideraba una mujer ambiciosa como todos. Que no quería un coche, por ejemplo. Porque me, le dije, ah, pues no sé manejar. Y bueno, mi amigo y el niño con el que estoy saliendo, se me quedó viendo con cara de... Como si fuera un pecado, o sea, como si fuera la escoria más escoria del planeta Tierra por tener 30 años y no saber manejar, ¿no? Me decías que, Mariana, ¿cómo tienes 30 años y no sabes manejar? Y yo, pendejo, tú tienes 30 años y no sabes la, la barca y te cico, ¿no? O sea, me choca porque la gente te hace sentir mierda por algo tan estúpido como es no saber manejar. O sea, ¿acaso tengo que tener, o sea, tengo que saber manejar a mis 30? O sea, me hicieron sentir mal, pues. Y me choca porque yo le doy ese poder a la gente de hacerme sentir mal. Cuando yo sé que no estoy cometiendo ningún puto error. Y te voy a dar explicaciones del por qué, verga, tengo 30 años y no sé manejar. O sea, ya iba todavía tu pendeja a de que no, pues es que fíjate. Ay, güey, es que neta Mariana nomás no aprende, carajo. Y entonces, estábamos cenando y yo le estaba contando que había visto una serie muy fuerte, muy fuerte de una persona que era muy ambiciosa y hasta dónde llega su ambición y yo le dije, pues no me considero una persona ambiciosa que quiere un coche o que quiere un... y me dice pues es que debes de tener un coche y yo, ah, debo, o sea, debo de tener pues me dice, pues sí, es súper necesario, y yo, ah, súper necesario ¿para quién? ¿para ti? ¿para el presidente? ¿para el gobierno? ¿para el SAT? ¿para quién? no, para mí no es ¿no? Y, y me choca porque la gente cree que in independencia es igual a un coche Güey, no necesitas un puto coche para ser independiente. Puedes ir caminando en camión, en, 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 en coche, en autobús, volando o como verga sea, pero la independencia no es igual a un puto coche. O sea, ¿por qué la gente marca la independencia y si tienes un puto coche? No. O sea, es como... Me emputa. Me emputa me, me me porque todavía me cuestiono yo de, madre, sí es cierto, ¿estaré yo mal por no querer un coche? ¿Estaré yo mal por tener 30 años y no saber manejar? ¿Estaré yo mal por no querer un puto barco fuera de mi casa, estaría hecho mal, estaría loca, estaría pendeja, sería una pinche vieja mediocre, y no, no es así, no es pinches así, y luego este hombre después de ahí como que cambió completamente todo, se puso como que media complicada complicar la situación, a él no le gusta estar en mi casa, ¿por qué chingados? No sé, pero no le gusta, se siente incómodo. Entonces yo digo, ¿por qué se sentiría incómodo si yo siempre he trabajado en tener mi pinche casa divina, mi cuarto divino con mis fotos, con mis flores, para que la gente se sienta acogida? ¿Sí me explico? Y llega este güey y me dice que no le gusta mi cuarto, que se siente incómodo y yo la concha, ¿por qué güey? ¿Qué hace? O sea, no sé, yo me empecé y yo empecé a, pues, a pensar de que, bueno, es que quizá está la foto de Dios enfrente entonces va a sentir que Dios lo está juzgando, o el aire está muy fuerte. No sé, mira, yo empecé a pensar cualquier estupidez, o sea, cualquier estupidez que pasaba por mi cabeza, yo lo tomaba y yo decía, sí, por eso este pendejo no se siente cómodo en mi casa. Es que no eres suficiente, es que no eres bonita, es que todo el tiempo estoy pensando en cosas mal, ¿no? O sea, me siento cada vez mal, o sea, es como ese, como ese pinche pensamiento que todo el tiempo me está golpeando y que me está haciendo sentir la escoria más escoria y la mujer más fea, más ruin, más estúpida, porque no tengo dinero, porque no tengo trabajo, porque este güey es millonario, porque este güey hace trading y porque tiene un chingo de dinero en su cuenta, porque tiene un coche de 3 millones de pesos, porque es guapísimo y pues yo, pues sí me considero linda, pero podría estar mejor este, porque tengo 200 pesos en mi tarjeta y ni siquiera tengo 200, no sé, yo creo que tengo 6 pesos en mi cuenta bancaria, sí, tengo 30 años y tengo 6 pesos en mi cuenta bancaria, sí, ¿cuál es el peto? ¿no? Y empieza muchísimas cosas de no soy suficiente. Obviamente no va a querer estar al lado de una mujer estúpida, inútil, que no tiene chamba y que no hace nada de su vida. Y, y no sé, pensamientos estúpidos que vienen a mi cabeza y que yo los permito. Claramente yo los permito, pero no es fácil. O sea, no es como, ah, bueno, ya llegaste pensamiento a la chingada, te agarro y te toco. No, no, no es fácil. O sea, no es fácil. O sea, no es pinche fácil. Y claramente pienso que todo... Y que el güey está raro conmigo y que ya no me habla bonito es porque yo hice algo mal, porque no soy suficiente, porque me dejó de querer, o simplemente porque no le gustaba tanto, ¿no? Pero hoy en terapia descubrí que no, porque yo siempre me estoy adjudicando todo lo que pasa alrededor, siempre es de, ah, es que este güey ya no le gusté, ya, ya no le gusté lo que le hice, no le gustó el detalle, porque para esto el güey era súper lindo, o se les había contado que era súper lindo, súper atento, bla, bla, ¿no? Y a mí se me ocurrió invitarle a una boda porque tengo una boda en noviembre en Guadalajara y a mí se me ocurrió invitarlo y se quedó, mira, estupefacto, se quedó helado. O sea, él me dijo de que no, no te quiero prometer nada, entonces pues mejor no, y yo listo, no hay bronca. Y le di un detallito. <coughs> le dije, le voy a dar un detallito porque pues el güey me ha pagado todo y yo no tengo dinero para invitarle ni un puto café. Entonces pues le voy a hacer un detalle. este Compré cositas para hacerle el detalle del dinero de que no tengo de los tres pesos que tengo, gasté para hacerle un puto detalle un detalle que se me quedó viendo con cara de puta, esta pendeja me dio un detalle güey. o sea, esta morra, o sea, yo lo que yo percibí fue, esta morra se está enamorando demasiado y yo no estoy enamorado de ella de ella, entonces me siento comprometido entonces me alejo, eso fue lo que yo percibí cuando yo realmente me esforcé por darle un detalle, ojo él no me pidió un puto detalle, él no me ha pedido nada, yo lo hice porque quise y no estoy esperando a nada a cambio, simplemente lo hice porque me nació pero eso me, me sirvió para darme cuenta, pues, que el güey, pues, que, pues que quizá me vendió humo, ¿no? O sea, que quizá, mm, sí, sí le gusto y todo, pero, pues, él tra me trataba así porque quería obtener algo a cambio. O no sé, pero que realmente no, o sea, a ver, de que le gusto, le gusto, claramente, pero no, no en el mismo modo que él me gusta a mí, ¿sabes? O sea, yo sí estoy fantaseando con una relación bonita y duradera, ¿no? y el güey no, o sea, el güey quizá está viendo con quién pasa el rato y el hecho que yo le haya invitado a la boda y que le haya dado el detalle, pues obviamente se friqueó y de decir, no, pues qué pedo esta morra, como que va muy en serio yo como que no, si ¿sí sabes? entonces pues eso ya me hizo darme cuenta que ese es su pedo y no mi pedo y que no quiere decir que yo sea fea o que yo no le guste o que no sea suficiente o cualquier cosa no, no es, no es por mí, el güey también tiene pedos el güey se le acaba de morir su mamá hace un par de meses. Quizá no está listo para estar en una relación. Él me dijo, yo no me quiero casar. Puede que tenga hijos, pero no me quiero casar. Entonces, como que puede que él esté muy a gusto ahorita y que solamente esté buscando con quién sacar su pinche energía sexual y ya, ¿no? Y obviamente, si me lo dice, pues yo lo voy a mandar la chingada porque es como, brother, yo no estoy buscando eso, ¿no? Pero el punto, eh, para no hacer el podcast tan largo, es que creo que aprendí, he aprendido demasiado desde la última relación fracasada, claro que no tengo por qué adjudicarme todo lo que pase, no siempre es mi culpa no siempre soy yo la responsable y el mundo no gira alrededor de mí la gente también tiene pedos entonces, antes yo siempre necesitaba un porqué, una razón, una explicación ahora no pido explicaciones mira, si no me hablas, no me hables si te quieres largar, lárgate si me quieres gostear, gosteame. me vas a hacer un favor no necesito explicaciones no quiero que me digas por qué actuaste como actuaste simplemente lárgate y ya está. No te voy a presionar, no te voy a regañar, no, te voy, no me voy a enojar, simplemente vete y no quiero una explicación, porque no la necesito. Estoy consciente que yo no hice nada malo, yo di mi 100% y estoy muy orgullosa porque siempre doy mi 100% desde un inicio, pero dando cosas a cambio. Desde un principio te voy a pagar algo, te voy a invitar a algo, o te voy a dar un pinche detalle o una carta. Y ahora me esperé a recibir yo para dar un detalle, y un detalle mínimo tampoco crean que le di de que el detalle de un montón, no fue un detalle chiquito que me nació, sí pero, pero, o sea, me permití yo recibir antes de dar, y me siento súper orgullosa de eso, y también me siento súper orgullosa que antes de adjudicarme las cosas, de que Ay, yo hice algo mal, estoy fea, no soy suficiente pensé en, el güey tiene pedos, o sea, el güey tiene algo por ahí y es su pedo, y después pensé, o oh, no o puede que yo sea el problema, o puede que no le guste. Pero ya después dije, mm, mm, mm. es su pedo y no mi pedo, que lo solucione, ¿no? Entonces, creo que hemos madurado, creemos, creo que hemos aprendido demasiado en este tiempo. Y la moraleja es aprender a no tomarte todo personal, que no siempre eres tú el problema, y no adjudicarte las cosas que no tienes la menor idea. Y a no preguntar y a no exigir respuestas, porque nunca hay una respuesta. La mayoría de las veces no hay una respuesta. Entonces, dejar que las personas se vayan, aceptar y aceptar que tú no hiciste nada malo y a no contar tantas cosas. Porque al yo contarle a mis amigos, permito que sus opiniones entren en mí y me generen un caos en mi cabeza, inseguridades terribles, que me cuestione todo y que todavía me sienta yo mal por creer lo que creo o por hacer lo que hago. Entonces, la moraleja es no cuentes tus cosas. Si tú quieres creer A, cree en A y no digas por qué crees en A. Simplemente no preguntes no, y no cuentes más cosas. No pidas explicaciones y si la gente se quiere que se vaya, si el güey está raro, que esté raro. Agradecele que esté raro porque ya te está demostrando que no está al 100% contigo y que no le interesas al 100%. Y dale la oportunidad a personas que realmente están en tu 100% y que realmente te están demostrando su interés. También estoy muy orgullosa porque desde un principio yo salgo con alguien y yo lo pongo en zona VIP. O sea, a mí ese güey no me da nada. Simplemente me dice, hola, bonita, puta, vente a zona VIP. Lo que quieras yo te doy. Y ahora con este cabrón lo mandé a la grada. Dije, no, señor. Te voy a dar de poquito en poquito dependiendo de cuánto tú me das. El güey, después de un mes de estar saliendo, me ha dado demasiado y digo, bueno, te voy a pasar a gradas, zona preferencia. No, todavía no al VIP. Zona preferencial. Y ahí te va un detallito. Pero ya después que le dije una voz de que me dijo que no y que me dijo que no se sentía cómodo en mi casa, dije, listo, o sea, bye, o sea, me estás demostrando que no estás al 100 y que realmente no quieres nada conmigo, que quizá lo único que querías era esa tu energía sexual y ya está. Entonces, bye, me siento orgullosa de también esperar, de no haberle dado mi cuerpo y haberme dado cuenta antes de que yo me enganchara más, porque yo me suelo enganchar en putiza, entonces, qué padre que duró muy poquito y que me di cuenta que el güey no quería lo mismo que yo. Y listo. Me dio una gran lección y me di cuenta que estoy madurando. Gracias a él me di cuenta que estoy madurando. Entonces, nada, gracias, personita. Gran lección. Gran lección también de mi amigo que cada... Y no es como que me ataque, simplemente da su opinión. Pero su opinión es muy diferente a la mía y lo único que me ocasiona es un caos. Entonces... Gracias, amigo, también por enseñarme que no tengo que estar contando todo y que tengo que ser leal a mis cosas. Así que si yo creo A, es A y punto. O sea, se acabó. Que el mundo ruede por creer B, yo creo en A y está bien. Entonces, hasta aquí mi reporte. Ese es el podcast del día de hoy y esa es la moraleja. Gracias por escucharme. Espero que cada podcast sea de mucha ayuda para ustedes. Y bueno, gracias por escuchar. Un besito. Nos vemos en la próxima.